0: 网络上的朋友，各位主内的弟兄姐妹，我是林丽文，再次诚恳地邀请您一块的来学习神的话语，让我们继续从《创世纪》这卷精彩的书卷来思想属灵的教训。这会儿，凡是手上有圣经的，都请翻到《创世纪》第八章第一到第五节，《创世纪》。第八章第一到第五节，我们先把经文念一遍。神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。神叫风吹地，水势渐落，渊源和天上的窗户都闭塞了，天上的大雨也止住了，水从地上渐退。过了一百五十天，水就渐消。七月十七日，方舟停在亚拉拉山上，水又渐消。到十月初一日，山顶都现出来了。好，我们读到这儿。上一集呢，我们研究到第七章最后一节，那里说水势浩大，在地上共一百五十天。接下来这一段，第八章开始描写大水如何退去，旱地如何重新出现，植物再度生长，人类再次得以居住在世界上。我们看见神起初创造的天地，因为人类的罪恶，不得不审判而毁灭。在这接下来的研究当中，我们又看见，在这毁灭过后，神再一次的重新啊建立这个新的世界、新的秩序、新的景象。借着挪亚一家，也借着方舟里蒙拣选的各类活物繁衍后代。让我们来逐步分析经文吧。首先，我们注意第一节。第八章第一节说：“神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜。”让我们注意“纪念”这个字，在新一本圣经翻译为“顾念”，英文 NIV 是 “remember”，God remember。纪念在希伯来文 z a k a 这个词语呢？当他用在指向神的时候啊，那么表示这个行动是基于以前的承诺而做的。就是说 ，zakar 纪念希伯来文这个字，当他用在神的身上的时候，那么就表示纪念这个行动是因为以前的承诺而纪念。神纪念是因为他曾经承诺。神要信实的坚守他的应许，所以他终止了洪水，实践了他的承诺。他纪念挪亚，就叫风吹地，使水渐渐消退。圣经对于“纪念”这个词的用法，并不只是想到某个人，或者是想起某个人。纪念呢，在圣经的用法是，呃。代表对某个人的关怀，愿意与爱心的行动去帮助他。所以，当神纪念一个人的时候，他就借着施恩来表达。他纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜，所以我们就看见接下来就记载了神怎样施恩与他们了。我们会发现。从第七章十六节之后，经文当中啊不再提到挪亚。一共有150天之久。这一百五十天的时间，没有任何跟挪亚有关的消息。不过，神并没有忘记挪亚和他的一家。无论雨再怎么大，水势再怎么汹涌，方舟外面的人与活物，一个,个个被大水吞没。方舟内的一举一动、起居饮食，神都清楚。他看顾，他守望，他一刻也没有离开他所拣选的。是的，听众朋友，纵使别人怎么忽略你，这个世界怎么忘记你，但是神始终留意你、纪念你。这么伟大的神，竟然顾念、纪念 z a 我们这个渺小微不足道的人，怎么不叫人欣慰呢？古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书，《创世纪》，追源素本，借古喻今。让我们继续看第一节。第一节继续说，神叫风吹地，水势渐落。风这个字啊，在《创世纪》第一章第二节就翻译为灵，那里说神的灵运行在水面上。如果我们按照经文的排列次序呢，我们从创世纪的第八到第九章里头，可以找到呢跟第一章的平行事件。让我们在这里呢就做一些的对比吧。我们来看第八章第二节是对比第一章第七节的。第八章第二节说渊源和天上的等等等等闭塞，然后止住等等等等，这是第八章第二节的内容。对比创世纪第一章第七节那里说神造了空气，然后就有空气以下的水，空气以上的水。嗯，那这两个呢是有关系的哦。你看，空气以下的水，空气以上的水，那么跟对比渊源啊，还有天上的水啊，就这样呢，就是一个对比了。那么第八章第五节，我们看到水消退了，然后山顶就现出来了。对比什么呢？对比第一章第九节，就是水要聚在一处，旱地要露出来，是不是呃平行的事件呢？第八章的第七节，那么这个挪亚就放出乌鸦，那么啊，这个乌鸦就飞来飞去啊。那么第一章的第二十节，神创造了天空的飞鸟，这些的飞鸟呢，就飞在地面，飞在天空。你可以看到这样的对比吗？接着还有八章十七节，说到凡有血肉的活物等等等等，要多多的滋生在地上。那是从方舟出来以后，这些的活物呢，再一次的要繁衍后代。那么对比第一章第二十五节，那时候神也造出各样的走兽啊，那么各从其类，他们也是多多的滋生繁衍在地上。再来看第九章第一节，生养众多，遍满了地。那么对比什么呢？对比第一章第二十八节上半节，那里也是说到要生养众多，遍满地面。第九章的第二节，在对比第一章的第二十八节下半节。第九章第二节是神对挪亚说：“这一切都交付在你们的手中。”那这是从方舟出来以后。呃、啊，挪亚重新领受了神的交托，把这个治理地面的这个呃、啊、任务义务交托在挪亚和挪亚的后代手中。那么对比第一章二十八节下半节，神造人的时候，神说要叫人怎么样呢？治理管理大地，这是对比了。最后呢，我们再看九章第三节，就凡活着的动物。活着的动物，这是九章第三节呢。神说到可以成为人的食物的这个活着的动物，对比在第一章二十九到三十节，神赐给人的食物是菜蔬果子青草，这个青草是给动物吃的，所以这个是说到动物的食物。还有人的食物等等，所以我们看见这些的世界呢，啊，都是彼此对比的。让丽文再重复一遍：八章二节对比第一章第七节，八章五节对比第一章第九节，八章七节对比第一章二十节，八章十七节对比第一章二十五节。九章第一节对比一章二十八节上半节，九章第二节呢对比第一章第二十八节下半节，还有九章第三节对比第一章的二十九到三十节。我们看到《创世纪》的第一章是描述神最初的创造，那么第八、第九章是描述一个新的开始，就是洪水过后，过去的就有的都被毁灭了，那么呃，现在要一个新的开始。我们看见其中这个创造的次序啊，在第一章那个创造的次序，跟接下来这新的开始第八章到第九章的次序是平行的。那么，在第八章的第一节的风的出现呢、啊，神叫风吹地，这个风的出现，呃，紧接着我们就看见一连串的更新，对不对？呃，这个水消退了，然后就一连串的更新，呃，这个农药从方舟出来，啊，这些的活物从方舟出来，然后就很多很多新的景象。这是第八章第一节的风出现以后。所带来的一连串的更新，这个对比在《创世纪》的第一章第二节那里，神的灵运行在水面上，紧接着也是一连串的创造，嗯，这个是彼此平行的。我们看见神的作为是那么的井然有序，不是混乱的。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习，清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。我们接着来看经文第四节，在第四节当中记载了方舟停在亚拉腊山上。亚拉腊山是位于古代的乌拉图，是在亚述地区。它呢后来就成为一个相当大的山地王国。我们可以参考耶利米书五十一章二十七节，以赛亚书三十七章三十八节，那里都提到亚拉拉。那么它的领土呢，就包括了米索波大米以北，就是今天土耳其的东部地区、亚美尼亚、亚塞拜疆和伊朗西北部的地区。方舟大概是停留在乌拉图南边啊。那么经文说到方舟停在亚拉腊山上，这个“山”字呢是复数的，就是说是指一系列的山脉。在英文圣经 NIV 的记载是 ：“The ark came to rest on the mountains of Ararat. The mountains of Ararat.” 所以是山是复数的，因此呢，我们只能够知道说这个方舟是停留在亚拉拉山脉当中，却没有办法准确地知道是哪个山脉，是哪座山。很多的探险队试图要找出方舟的所在地，虽然很多次似乎发现了方舟的踪迹，不久又失去了线索，一直到今天还是没有办法找到整艘的方舟。然而呢，从各个方面的证据都显示，方舟确实是存在的。从这件事情，我们会发现，神一方面在不同的时代让人找到方舟存在的证据，以证明创世纪所记载的方舟和洪水是真的；另外一方面，神又将方舟隐藏，确实是用心良苦。没有人知道为什么神到如今还没有让人发现方舟。但是可以推论的就是，如果方舟被发现，将会引起几个问题。首先，方舟可能变成了偶像崇拜。第二个问题是，方舟如果被发现，要归谁保管呢？回教、犹太教、基督教必定为了方舟而引发世界大战。所以，至少到目前为止，方舟的出现是弊多于利。无论如何，敬畏神的人都知道，圣经的记载是千真万确的。所以，即使我们没有亲眼看见，却依然可以相信有方舟。好，那我们今天的研究暂时在这儿呃打住了，让我们继续。留意下一集的播出，继续的来学习。我是你的属灵伙伴丽雯，神祝福你，再会。